0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Glücklich sein. Die heutige Folge ist eine Sonderfolge, denn heute ist auch ein ganz besonderer Tag für mich. Es ist Dienstag, der 22. August 2023, doch es ist zumindest für mich kein gewöhnlicher Dienstag. Es ist der Tag, an dem mein Buch Du bist das Beste, was dir je passiert ist, wie du deinen Wert erkennst und glücklich wirst, offiziell erscheint und gewissermaßen das Licht der Welt erblickt. Du kannst mein Buch ab sofort online bei Amazon, Thalia, Hugendubel, Bücher.de, Geniallokal und natürlich auch bei meinem Verlag, also MVG, bestellen oder es in deiner Buchhandlung vor Ort erhalten. Und äh, weil das alles für mich so aufregend und wunderschön ist, möchte ich diese Folge nutzen, um dir mehr über mein Buch zu erzählen. Ganz konkret möchte ich dir auch eine Passage daraus vorlesen und auf den Entstehungsprozess eingehen. Dich erwartet also ein waschechter Blick hinter die Kulissen. Bevor wir damit starten, jedoch noch ganz kurz ein bisschen mehr dazu, für wen mein Buch eigentlich geeignet ist und welche Inhalte dich darin erwarten. Also ganz ehrlich, Du bist das Beste, was Dir je passiert ist, ist im Grunde genommen für alle Menschen da unabhängig davon, ob du ein Mann oder eine Frau bist, generell welches Geschlecht du hast, welches Alter, was du beruflich so machst oder wo du lebst. Mein Buch schenkt wirklich ganz, ganz viele wertvolle Impulse und praktische Hilfestellung für mehr Zufriedenheit im Alltag, ein gestärktes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein und mehr Erfüllung im Privatleben und im Job und somit ist da für jeden was drin, somit ist da für jeden was zu holen. Ja, und was die Inhalte angeht, ist das auch äh, sehr vielseitig. Ich dachte, ich lese dir einfach mal den Klappentext dazu vor, also den Umschlagtext. Ähm, das gibt schon mal so einen ganz guten Einblick. Bist du bereit für eine lebensverändernde Reise? Dann begib dich auf eine inspirierende Entdeckungstour, um dein inneres Glück aufzuspüren und deinen wahren Wert zu erkennen. Vanessa Göcking, hi, das bin ich, zeigt dir, wie du dich von limitierenden Glaubenssätzen und Verhaltensmustern löst. Du erfährst, wie du die Kraft des positiven Denkens für dich nutzen, innere Blockaden überwinden und ein Leben nach deinen Wünschen gestalten kannst. Sowohl persönliche Erlebnisse als auch Erfahrungen aus ihren Coachings, teilt Vanessa Göcking und gibt dir wirkungsvoll Übungen an die Hand, die dich deinen Träumen näher bringen. Mit viel Know-how und Humor hilft sie dir dabei, die transformative Kraft der positiven Psychologie für dich zu nutzen und ein Leben voller Selbstliebe und Selbstbewusstsein zu führen. Ganz seltsam, meinen Namen selbst so in der dritten Form vorzulesen, aber ich finde, der Klappentext trifft ganz gut den Kern des Buches und genau so soll das ja auch sein. Im Grunde genommen besteht mein Buch aus drei Komponenten. Zum einen teile ich ganz, ganz viele sehr persönliche und private Geschichten mit dir, von Herausforderungen und Erlebnissen, die mich geprägt haben und mich als Mensch haben wachsen lassen. Gewissermaßen, äh, gewissermaßen mache ich mich da regelrecht äh, nackig, <lacht> emotional. Ähm, mir war es da einfach total wichtig, dass du ein authentisches, ein echtes Bild bekommst von mir, von meinem Leben, von den Problemen, die ich auch schon so hatte und ähm, keine gefilterte Version. Und daran angeknüpft bekommst du natürlich ganz konkrete Hilfestellungen und Tipps, dass wenn du schon in gleichen oder ähnlichen Situationen warst oder bist, wie du damit umgehen kannst und äh, für dich das Beste daraus ziehen kannst. Das ist eine Komponente. Eine weitere Komponente, und das ähm, kommt auch hier im Klappentext ein bisschen vor, ist, dass ich äh, viel über meine Glücksreisenden spreche, also meine ähm, Coaches, meine Teilnehmenden aus äh, meinem Coaching-Programm, die Glücksreise, und mit dir auch ihre ganz persönlichen Geschichten teile. Welche Herausforderungen sind ihnen schon begegnet in der Liebe, im Job, in Freundschaften, im Familienleben, ähm, generell auch was äh, Verhaltensmuster angeht und die Art und Weise, wie sie denken. Natürlich habe ich das alles anonymisiert, um die Individuen zu schützen, doch die Inhalte, die ich damit mit dir teile, die sind ähm, erneut zu 100% echt und beruhen auf echten Coaching-Sitzungen, die ich in den letzten Jahren durchgeführt habe. Und äh, die dritte Komponente neben meinen persönlichen Erfahrungen und den Erfahrungen meiner Glücksreisenden sind ähm, ganz praktische, handfeste Übungen, die du einfach in deinem Alltag umsetzen kannst, um dich selbst besser kennenzulernen, um herauszufinden, hey, was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Werte? Welche ähm, Art von Leben möchte ich leben? Und wie kann ich konkret vorgehen, um das auch tatsächlich zu erreichen? Das heißt, ich präsentiere dir keine vorgefertigten Lösungen, so nach dem Motto, one size fits all, tu dies und dann geschieht das, sondern ich lade dich wirklich auf eine ganz, ganz individuelle Reise dazu ein, die dich als Person wachsen lässt, damit du mehr Zufriedenheit empfindest, damit es dir in deinem Alltag gut geht und damit du dein ganz authentisches Selbst auch wirklich leben kannst. Ja, das so ein bisschen dazu. Ich hoffe, das gibt dir schon so einen groben Einblick. Ähm, ein viel besserer Einblick wird, glaube ich, dadurch gegeben, dass ich dir einfach mal ein Stück aus meinem Buch vorlese. Ganz konkret habe ich mir da eine Passage ausgesucht. Die ist in meinem Buch, ähm, beginnt die, glaube ich, auf Seite 45 von ähm, um die 200 Seiten. Das heißt, es ist ähm, noch so im ersten Viertel angesiedelt, was ich hier mit dir teilen möchte. Und ähm, auch das ist ja etwas ganz Persönliches. Ich hoffe, es gefällt dir gut. Und ich fange einfach mal an, jetzt vorzulesen. Ich wünsche dir viel Spaß beim, ähm, ja, beim Zuhören, beim Ideensammeln und äh, vielleicht auch einfach beim Entspannen und Genießen. Decke deinen tief verankerten Glaubenssätze auf. Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Diese Aussage stammt aus dem Roman Mein Name sei Gantenbein von Max Frisch und sie könnte wahrer nicht sein. Das Geschichtenerzählen ist ein fundamentales Merkmal des menschlichen Wesens und so alt wie unsere Spezies selbst. Egal ob in Form von Höhlenmalereien oder mündlichen Überlieferungen am knackenden Lagerfeuer, der Mensch atmet seit jeher Eindrücke und Erlebnisse ein und er atmet Geschichten aus. Durch ihre Bildsprache und Emotionalität helfen uns Geschichten dabei, uns Sachverhalte besser zu merken und Wissen weiterzugeben. Durch die Einbettung einer Idee in einen konkreten Lebenskontext helfen sie uns bei der Navigation durch unsere hochkomplexe Welt und dabei die sozialen Herausforderungen des Alltags zu bewältigen. Geschichten begegnen uns bereits in der Kindheit, wenn wir durch Märchen wie Rotkäppchen lernen, dass es gefährlich sein kann, allein unterwegs zu sein, da uns der böse Wolf schnappen könnte. Sie begleiten uns auch durch unser gesamtes Erwachsenenleben, wenn große Marken ihr Werbebudget nicht dazu nutzen, um uns ein Produkt, sondern ein Lebensgefühl zu verkaufen. Indem nicht etwa ein Rasierer angepriesen wird, sondern die Aussicht begehrt zu werden, wird unsere Zahlungsbereitschaft erhöht. Indem uns nicht einfach ein Smartphone angedreht wird, sondern die Möglichkeit, mit unseren Liebsten in Verbindung zu bleiben, können wir uns einreden, weniger konsumgetrieben zu agieren, wenn wir unser gerade mal einjähriges Handy gegen ein neues eintauschen. Und wenn uns Autohersteller keine technischen Details auf Fachchinesisch herunterbeten, sondern uns zeigen, wie ihr SUV uns Freiheit schenkt, kriegen wir den Gedanken nicht mehr aus dem Kopf, dass auch wir durch die unendlichen Weiten irgendeiner Steppe düsen und alle Sorgen loslassen wollen. Bei diesem Buch handelt es sich jedoch nicht um einen Marketingratgeber und die psychologischen Tricks, die Unternehmen anwenden, um ihre Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen, interessieren uns hier weniger. Viel spannender sind doch die Geschichten, die wir uns selbst in unserem Kopf Tag für Tag erzählen und die darüber entscheiden, ob wir uns glücklich, zuversichtlich und leicht oder unzufrieden, ängstlich und schwermütig fühlen. Hier kommen Glaubenssätze ins Spiel. Bei Glaubenssätzen handelt es sich um tief in unserem Unterbewusstsein verankerte Annahmen und Überzeugungen über uns selbst und die Welt. Sie entstehen überwiegend in unserer frühesten Kindheit, können jedoch auch in unserer Jugend oder sogar im Erwachsenenalter ausgeprägt und verändert werden. Glaubenssätze können den Charakter von Regeln und Zusammenhängen haben. Wenn unsere Mutter jeden Tag wie eine Wilde geputzt hat und die Wohnung erst blitzblank sein musste, bevor sie ihren müden Gliedern eine Pause gönnte, lernen wir, erst wenn ich fleißig war, darf ich mich ausruhen. Oder in anderen Worten, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Vermutlich prägen auch wir daraufhin einen fleißigen Persönlichkeitsanteil aus, der Erholung offiziell als etwas zweitrangiges betrachtet, während wir insgeheim jedoch die Menschen beneiden, die mit ihren Verpflichtungen lockerer umgehen. Oder wir verfallen ins andere Extrem und entwickeln uns zu wahren Freigeistern, um bloß nicht zu enden wie die Generation vor uns. Doch nicht nur unsere Eltern säen die Saat, die später über die Farbe unserer Gedanken entscheidet. Auch Geschwister, Freunde, Freundinnen, Filme, Bücher und die sozialen Medien leisten ihren Beitrag. Ich habe als Kind beispielsweise liebend gerne Zeichentrickfilme geschaut. Prinzessinnengeschichten über Aschenputtel, Schneewittchen und Dornröschen lehrten mich in meinen noch unreflektierten jungen Jahren, dass ich als Mädchen insbesondere zwei Eigenschaften mitbringen musste. Schönheit und Liebenswürdigkeit. Denn hübsch, schlank, gutherzig und ein bisschen naiv zu sein, würde dazu führen, dass auch ich später meinen Traumprinzen abbekommen würde, die Krone des weiblichen Daseins. Was Frauen in diesen Geschichten oftmals nicht sein mussten, ist stark, selbstsicher und zielstrebig. Dafür hatten sie schließlich ihren Prinzen, der sie aus den höchsten Türmen befreite, vor feuerspeienden Drachen beschützte und aus den Fängen bösartiger Stiefmütter löste. Wenn die Prinzessinnen ihre Zeit nicht Däumchen drehend in Türmen absaßen oder aus einem Mangel an Alternativen schlichtweg verschliefen, dann waren sie doch weitestgehend mittellos und benötigten einen starken Mann an ihrer Seite, der ihnen zu finanziellem Wohlstand verhalf. Natürlich gibt es auch Ausnahmen. In der Geschichte Die Schöne und das Biest oder auch im Froschkönig ist es nicht die Frau, die erlöst und befreit werden muss, sondern der Mann. Diese Geschichten haben es mir bloß leider damals nicht so angetan und ich kann heute nur mutmaßen, woran es lag. Vielleicht mochte ich die Filme lieber, in denen die Frauen die schwachen Opfer waren, weil ich gerettet zu werden als Zeichen dafür betrachtete, besonders zu sein. Wer gerettet wird, muss wertvoll sein, so mein damaliges Denken. Und ich wollte unbedingt wertvoll sein. So erzählte ich mir in meinem Leben die Geschichte, dass ich gerettet werden muss und nur mit einem Mann vollständig sein würde. Hui, das war schon mal so ein kleiner Einblick in mein Buch. Ich hätte total Lust, die jetzt weiter vorzulesen. Es geht jetzt hier noch so ein ganzes Stück weiter, wie der Glaubenssatz, dass ich einen Mann brauche, um gerettet zu werden und um vollständig zu sein, sich weiter geprägt hat, zum Beispiel durch Hollywood-Filme, die auch sehr, sehr stark auf Klischees bauen. Und dann geht es natürlich damit weiter, äh, wie wir solche Glaubenssätze zunächst einmal identifizieren, wie wir feststellen, aha, solche Glaubenssätze schlummern also in mir und wie wir dann natürlich weiter mit diesen Glaubenssätzen umgehen. Das heißt, wie können wir positive Glaubenssätze bestärken, wie können wir negative Glaubenssätze in bestärkende Glaubenssätze transformieren und wie funktioniert das wirklich Schritt für Schritt? Das heißt, du wirst hier ganz konkret begleitet. Und wie du siehst, ist das dann alles anhand von ganz persönlichen Geschichten und eben, wie gesagt, auch den Geschichten meiner Glücksreisenden. Ja, ähm... Nun würde ich mal sagen, ich erzähle dir einfach noch so ein bisschen was über den Entstehungsprozess. Ich möchte jetzt ja auch noch nicht zu viel aus meinem Buch äh, vorwegnehmen. Äh, du möchtest es ja vielleicht auch noch hoffentlich selber lesen. Wie sah das Ganze denn aus? Wie bin ich überhaupt dazu gekommen, ein Buch zu schreiben? Und äh, wie lief dann dieser Prozess ab? Ich muss sagen, es war schon immer mein ganz, ganz großer Traum, einmal ein Buch herauszubringen. Und dann war es schließlich so, dass mich ähm, einige Verlage gleichzeitig kontaktiert hatten, das heißt Verlage sind auf mich zugekommen und haben mich gefragt, hey Vanessa, äh, würdest du denn nicht gerne mal ein Buch mit uns zusammenschreiben, ein Buchprojekt starten? Wie haben sie mich gefunden, äh, viele sind auf Instagram auf mich aufmerksam geworden durch meine Präsenz dort, einige auch durch meinen Podcast, den du jetzt ja auch hier hörst und ähm, dann haben sie mich über E-Mail oder auch Instagram direkt Nachricht kontaktiert und ich bin dann eben mit verschiedenen Verlagen in den Austausch getreten. Schließlich habe ich mich für ähm, MVG, also für die Münchner Verlagsgruppe entschieden, weil der Austausch super fluffig gelaufen ist mit ihnen und weil ich da auch einfach so ein richtig gutes Bauchgefühl hatte. Und ich muss sagen, das war definitiv eine gute Wahl. Äh, der ganze Prozess war extrem angenehm. Ich habe mich äh, während des Schreibens und auch danach äh, stets und ständig gesehen und gehört gefühlt. Ich hatte meine Festansprechpartnerin, die Sandra, die äh, immer super fix geantwortet hat auf alle meine Fragen, auf alle meine E-Mails, mit der ich auch viel äh, telefoniert habe. Und äh, das war wirklich ähm, eine sehr, sehr gute Wahl da, meinem Bauchgefühl und meiner Intuition zu vertrauen. Ist es ja meistens. Und ähm, dann war es eben so, als dann äh, feststand, mit welchem Verlag ich zusammenarbeite und dann auch ähm, entsprechend ein Vertrag unterschrieben wurde. Dann ähm, habe ich losgelegt und habe mir eine ähm, Struktur überlegt, die ist auch zum Teil schon vor dem Vertrag entstanden, aber äh, dann habe ich sie nochmal fein geschliffen und vertieft, das Ganze dann auch mit Sandra abgestimmt, Es ging dann ein paar Mal hin und her und dann ist der Schreibprozess gestartet und ich hatte mir damals vorgenommen und das hat auch sehr gut geklappt, pro Tag vier bis sechs Buchseiten zu schreiben denn ich äh, ja, hatte für das Schreiben selbst einen ziemlich straffen Zeitplan, eine enge Deadline, die ich mir aber auch wirklich selbst gesetzt habe. Das ist jetzt kein Verschulden meines Verlags oder so, äh, sondern das hatte für mich äh, eine Reihe von verschiedenen wichtigen Gründen. Und mir war es eben wichtig, da zu einem gewissen Termin fertig zu sein und ich wollte zum Ende hin auch nicht in Stress geraten. Denn was äh, meine Kreativität mehr als alles andere negativ beeinflusst, ist Stress, ist Zeitdruck. Ich liebe es, wenn ich in Ruhe an ein Projekt herangehen kann, äh, wenn ich auch sehe, Mensch, ich bin gut in meiner Zeitplanung. Und wenn dann mal etwas dazwischen kommen sollte, sei es eine Erkältung ähm, oder ein kripallerinfekt, was auch immer, eine Art von Erkrankung. Oder dann kommt doch noch mal was Ungeahntes in der Selbstständigkeit vor in meinem Job oder äh, eine Freundin braucht mich, was auch immer, dass ich da immer noch genügend Puffer habe und nicht in Bedrängnis komme. Ja, und das war auch wirklich gut. Ich konnte so dann auch Tag für Tag messen. Hey, äh, wie liege ich denn in meinem Zeitplan? Klar, dann gab es auch mal äh, Phasen zwischendurch, wo ich ein bisschen hinter meinem Z äh, Zeitplan hinterher war. Dann gab es aber auch andere Tage, wo ich statt den vier bis sechs Seiten acht bis zehn Seiten geschrieben habe. Und das Ganze wieder aufgeholt, beziehungsweise sogar vorgearbeitet habe. Und dann hat das mit der Terminierung auch total gut geklappt. Und während des Schreibens hat sich dann auch der Titel mehr und mehr herauskristallisiert. Der ist entstanden durch Selbstreflexion, durch das Lesen meines eigenen Buches, in Abstimmung mit meinem Verlag und vor allem aber auch im Gespräch mit meinem Freund der mich ähm, mega toll unterstützt in allem, was ich tue und der da auch sehr, sehr kreativ ist. Und so kam eben dieser wunderschöne Titel »Du bist das Beste, was dir je passiert ist« zustande. Er spiegelt äh, im Grunde genommen die Kernbotschaft meines Buches wieder, denn in meinem Buch geht es ja ganz, ganz stark um das Lebensglück, aber auch um das Thema Selbstliebe. Und dass wir alle eben unseren Wert erkennen dürfen, erkennen dürfen, dass wir es auch verdient haben, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen und äh, insofern auch der wichtigste Mensch in unserem Leben sind. Auch wenn das manchmal in unserer Gesellschaft so ein bisschen komisch klingt und fast schon selbstverliebt, aber auch hier, ich äh, ziehe da eine ganz klare Grenze zwischen Selbstverliebtheit und Selbstliebe. Und anzuerkennen, dass äh, wir ohne uns gar nicht wären und dass wir die Menschen sind, die uns vom ersten bis zum letzten Atemzug buchstäblich begleiten. Ich glaube, das ist... Ähm eine sehr wichtige, wenn nicht gar die wichtigste Komponente, um das Leben zu erschaffen, was wirklich zu uns passt und wo es uns gut geht und wo wir dann auch die entsprechende Energie und Kraft haben, um ganz viel Gutes für unser Umfeld zu tun und den Menschen in unserer Umgebung die Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdient haben. Genau, und dann war es eben so, der Titel hat sich herauskristallisiert, der Schreibprozess ging voran, dann habe ich mein Manuskript abgegeben und dachte, ja, Jetzt fertig, ne? Ich meine, das Manuskript steht, <lacht> bitte schön Verlag, hier hast du es, äh, viel Spaß damit. Ein Bärenanteil an Arbeit folgte dann jedoch noch und das war für mich wirklich sehr, sehr überraschend. Denn zunächst ging mein Buch in das Lektorat. Ich habe ja vorhin schon davon erzählt, meine Ansprechpartnerin Sandra äh, war so mein äh, Go-To-Point, mit der ich mich immer abgestimmt habe. Das Lektorat wurde dann von der Anke übernommen. Das heißt, es waren dann nochmal frische Augen, die vorher noch nichts von meinen Inhalten gehört hatten, noch nichts äh, in meinem Text oder vor meinem Text gelesen haben. Und Anka hat dann mein komplettes Buch lekturiert, ähm, hat vor allem sehr viele ja, sprachliche Korrekturen vorgenommen, egal ob es jetzt geht um Groß-Kleinschreibung, Kommasetzung, ähm, dann auch ein paar Wörter ausgetauscht, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle eleganter klingen. Sie hat allerdings auch inhaltlich Anmerkungen gemacht, so, hey, guck mal, ähm, hier fehlt vielleicht noch ein ähm, Satz, der das nochmal im Detail erklärt oder schau mal hier, ich glaube, hier wird nicht so ganz deutlich, was du meinst. Und äh, so konnte ich mein Buch wirklich nochmal auf ein komplett neues Level heben. Das heißt, Anke hat dann ähm, das Buch lektoriert, auch in Absprache mit Sandra. Ich habe es dann zurückgehalten und dann habe ich mir angeschaut, welche Änderungen wurden schon vorgenommen, bin ich da mit D'accord. Äh, welche Rückfragen gab es noch? Äh, da musste ich noch den einen oder anderen Abschnitt nachbessern, nochmal ein paar neue Sätze einfügen. Und dann ging ähm, das Ganze erneut zurück an MVG und es ging ab ins Korrektorat. Also das Buch wurde dann noch einmal ähm, Korrektur gelesen. Erneut auf Sprache, aber auch erneut nochmal auf Logiklücken oder Unklarheiten. Und dann habe ich es wiederbekommen. <lacht> und äh, dann lief das Ganze nochmal so ab. Also es war wirklich ein, ähm, ein ziemlich ähm, großes Hin und Her, ohne dass es das jetzt negativ war. Ganz im Gegenteil, das Buch wurde von Stufe zu Stufe und mit Schritt äh, oder von Schritt zu Schritt wirklich besser. Es wurde, ähm, es wurde runder. Und der Prozess, der hat sich über mehrere Monate hinweg dann gezogen. Der war ähm, tatsächlich dann in Summe nochmal ein bisschen länger als der Schreibprozess. Er war nicht so intensiv wie der Schreibprozess, aber dafür deutlich länger. Und jetzt ist das Ergebnis eben auch das, äh, womit ich hundertprozentig zufrieden bin, womit auch der Verlag extrem zufrieden ist. Und wo ich sage, ich bin äh, unglaublich stolz und freudig, dir das Buch jetzt präsentieren zu können. Und ich kann wirklich gar nicht abwarten, dass du es liest, dass du mir vielleicht sogar schreibst, wie du es findest, egal ob per E-Mail oder auf Instagram als Direktnachricht. Du findest mich da ja unter etwanessa.göcking, also einfach wie mein Name ist, mit OE und CK. Und ich ja, ich, ich freue mich einfach riesig. Mir fehlen wirklich die Worte, dass das Buch dann rauskommt, dass du es physisch in den Händen halten kannst. Und ähm, ich freue mich ganz, ganz sehr über jeden und jeder Einzelne, denen es weiterhilft. Genau. Insofern würde ich mal sagen, das war meine Sonderfolge für den heutigen Tag. Besorgt dir sehr gerne mein Buch, Du bist das Beste, was dir hier passiert ist. Hinterlass mir auch gerne eine Bewertung. Und viel Freude beim Lesen, beim Reflektieren und beim Ideensammeln. Bis dann.